0: Всем привет! Я Грегори Кэдс, ведущий аудиовлога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы вернемся к нашей традиционной теме, а именно говорить мы будем о поездках в Бостон. Находится он в пяти часах езды к востоку от Нью-Йорка. Именно это меня в нем привлекало. В качестве поездки на первых порах в Америке. Ну, допустим, мне вспоминалась поездка в Винницу, которая от Одесса находилась и находится примерно на том же расстоянии, что и Бостон от Нью-Йорка. Во-вторых, я слышал, что это университетский город Кембридж, что там престижный университет. Наивно полагал, что я буду учиться там. Хотя прекрасно понимал, что с моим английским и с моей средненькой успеваемостью об этом можно только и не мечтать, а может быть даже и не мечтать, но все равно интересно посмотреть. И вот и мечтал, что мы немножко приживемся в Америке и первым же летом сядем на поезд и поедем в Бостон. Так вот, друзья, относительно поезда узнал я, что Эмтрек это единственный Американский междугородний железнодорожный оператор по всей стране Это удовольствие не дешевое И гораздо дешевле туда ехать автобусом Потому что электрички не хоть разумно стоят Но они местные А на пяти перекладных за да какой смысл? Автобусом придется туда ехать Сейчас, конечно, вдвое дороже А тогда 24 доллара билет в каждую сторону Звонишь на автовокзал, тебе говорят Have pencil and paper ready and have a nice Решили, короче говоря, и это уже был второй год в Америке, но там помешало вот что. Буквально через месяц после решения в Бостон ехать автобусом, мне привезли компьютер, а к нему еще надо было покупать принтер. Так вот мы решили, что пока нам не до Бостона, что пока есть более важные дела. А потом вообще началась моя эпопея с образованием, и, конечно же, как бы вы думали, куда я мечтал поступить, в MIT, Массачусетский технологический, но, увы и ах, мои результаты по тестам, по вступительным, таким как SAT, и успеваемость была, конечно, неплохая, хорошая даже, но в MIT такое и в подметки не годится. Поэтому откладывается, откладывается, и вот уже год 1995 Третий, вернее, четвертый наш год в Америке. И наши друзья очень хорошие съездили на Кейп Код. Это такой полуостров рядом с Бостоном. Я там еще не был. Да, едут отдыхать. Но они заглянули в Бостон, и оттуда привезли мне забавный такой проспектик. И там рекламка "Бостон Passport. Но это такой вот... Билет, который позволяет бесплатно ездить транспортом, во-первых. Во-вторых, позволяет посещать кучу музеев со скидкой и много чего другого. И самое ценное для меня, что на нем нарисован трамвай. И тот самый, который в словаре моем дается как графическое определение к стриткар, то есть трамвай, То есть в Бостоне трамвай ходит. А на нем буква «Б», то есть линия «Б». А знаете что? А где-то так, через 4 месяца после прибытия в Америку, я читал какую-то книжку на английском в качестве учебника ESL. И там в качестве упражнения дается схема метро, и по вопросу, как оттуда проехать туда. То есть, чтобы упражняли английский и соображалку. И вот видел, что 4 линии, но где же там трамвай? И более того, те же самые друзья тогда говорили, что там метро похоже на трамвай. Я подумал, либо все, метро трамвайное... Либо отдельно трамвай, но нет, трамвай, метро, значит, не метро в Бостоне, а трамвай. Иногда подземный. Как мне хотелось сюда ехать, сами понимаете, но то, что впереди экзамены, впереди поступление в университет, да еще и прививки пресловутые, которые я в детстве ненавидел, иногда даже избегал, а тут понадобится всем хотеть, так что не до Бостона, ребята. В то же время у меня колледж advisor, но это должность такая. В школе Женщина, которая всем советует, куда поступать, как документы. Ну, она была симпатичной, но иногда надо было ее слушать наоборот. Она говорит, что очень симпатичный Бостон, очень хороший там трамвай. Я то, что ее дочь там училась. А потом я другую книгу в библиотеке беру про Бостон и вижу, что там есть один такой мост Long Flow. И по нему во всей красе изображено, как идет поезд красной линии. Это не трамвай, это поезд метровагон и это красная линия, не зеленая трамвайная, а красная, которая идет уже непосредственно в Гарвардский, Кембриджский университет и MIT И там вагоны очень красивые. Правда, кто-то сказал, что они на мосту перестукивались как трамвайчики. Забавно. Там несколько типов состава, о чем я уже узнал, когда я выходил, уже будучи в институте на сайт Гортранса. То есть Прет меня изо всех сил в этот Бостон. Но как же туда поехать, потому что какие варианты есть? Есть вариант экскурсия. Есть вариант самостоятельный. Экскурсия подъемнее, потому что самостоятельный вариант это надо машиной ехать. А машиной как-то всей семьей не очень хотелось. То есть так. То есть папа будет трудиться за рулем. Мы с мамой будем трудиться как штурманы. А во время отдыха мне хочется отдыхать и не трудиться. Мне труда хватает в школе с этой историей, в институте еще хватит. Да нам не надо, я думаю. Автобусом ехать дедом останавливаются. В гостинице, в центре города. Дорогущие. Даже когда едешь автобусом на экскурсию, гостиница в пригороде. Что весьма неудобно для самостоятельных освобождений города, потому что их просто нет. А плюс еще я походу поступаю в Бостон Университи, то есть прет меня в этот город изо всех сил. Но ехать хочется так, чтобы получить максимальное удовольствие, а не разочарование по возвращению, когда было на родине часто. Поэтому в 96-м году мы едем в Филадельфию на денек. Но как же быть с Бостоном? Вот уже идет шестой год нашего пребывания в Америке. Я уже сдал письменный экзамен на гражданство, но документы... Как раз крутится, а в Бостоне никак не был. Что ж делать-то? Лето 97-го года. Ой, все всюду бывали. А мои колледжные сокурсницы и сокурсники уже и в Мексику съездили. А только Гриша Кац. Думает и собирается. И вот уже на дворе август 97-го года. Мы звоним маминой и тете, чтобы она меня приутила. Она, к сожалению, не может приутить меня. И что же тогда остается делать? Скоро от моих каникул ничего не останется. И что ж тогда я? Что ж я расскажу всем своим сокурсникам? Хотя честно говоря, тут не Советский Союз. Тут в колледже даже нет такого понятия, как группа. Им всем плевать. А мама тогда, как на зло нашла новую работу. Естественно, работает на измор. Естественно, поехать со мной в Бостон в несчастные выходные будет чрезвычайно трудно. Поэтому я решил вот что. Я слава богу, самостоятельно. Я, человек достаточно взрослый и в пределах Нью-Йорка уже год еду в колледж и уже куда хочу сам без проблем добираюсь. А тут экскурсия автобусная, тут никуда не нужно добираться, тут надо только держаться за группу и запомнить автобус гида и так далее. И вот, я купил билеты и 16 августа мы отправляемся в Бостон прямо с Брайтон бич. Экскурсия такова, что сначала мы посещаем нью о котором я уже вам рассказывал в выпуске, который называется Дворцово-Парковые ансамбли. Тогда был Ньюпорт обзорный. Летом там больше жизни, чем зимой, там интересно, там лодки, яхты выходят. Как-то живее было, но без этих двух дворцов. Попутчики мне попались. Справа от меня сидела одна очень симпатичная женщина, у которой сын моего возраста. А слева двое пацанов, мне тогда было 19, им а 16. Вот они были задиристые. Такое впечатление, что я от школы, чтобы не сказать от детского сада далеко не отошел, они сумку меня отбирали, и посмеивались над моими вопросами, и задавали. Не хочет других вопросов. Мол, что ты нами интересуешься, ты хочешь о на нас книгу написать? Так вот, я вас в подкст пишу. Более того, они еще подговаривали меня, чтобы я задал вопрос. Не помню уже какой, связанный с яхтой. Как научиться водить яхту. После чего гид дал исчерпывающее объяснение, которое я уже не помню. А кстати, вот вспомнил в школе, кстати, был у меня один друг, в больших при больших кавычках, который очень любил меня подговаривать. И один раз, когда в нашу школу было у нас такое мероприятие, как встреча с профессиональными, пришел судья. Его интересовало, почему в Нью-Йорке нет смертной казни. А я ему говорю, а сам что, без языки, сам что, не можешь спросить? Он говорит, ну я заикаюсь, то есть он, а у тебя, то есть у меня, лучше я? Задал вопрос, а ответа не помню. Что он там ответил, не помню. Но короче, приехали мы в Бостон, наконец-то. После 10 минут моего вступления, 5 лет ожидания, приехали. И самым первым местом было посещение Christian Science Center. Центр христианской науки, насколько я помню, была такая Мэри Эдит Беккер, которая являлась основоположником этой науки, она очень тяжело болела и верила в Бога и придумала какую-то христианскую науку, в чем суть науки я уже к сожалению не помню, это вы пошерстите в Википедии, наберете либо Мэри Эрит Беккер, либо Christian Science Center, но место изумительное. Там стоит религиозное учреждение, рядом с ним бассейн. Оттуда просматривается башня Prudential. Красота, что я могу сказать. Рядом дорога. А там еще есть такой зал, который называется Мапарим, то есть глобус. Правда сейчас он закрыт, а там еще такой туалет шикарный. Так вот, глобус, он так устроен акустически... Что заходишь, шепчешь, шепчешь, и каждое свое слово слышно. Он маленький, да у как говорится, заходишь вовнутрь. Здорово. Ну, я не могу в словах описать Christian Science Center. Скажу одно. Красота. Дело в том, что у меня было две экскурсии в Бостон. Та, о я говорю сейчас, потом другая, и на третий раз мы всей семьей решили самостоятельно съездить автобусом, но не экскурсионным. Так вот, первая экскурсия в 97 году с Christian Science Center начиналась, а то, что в 2003-м, заканчивалась. Я сделал несколько фотографий, мне очень Бостон понравился, то есть Christian Science Center, а далее мы поехали в Кембридж. Сразу внесу прав Нью-Йорк, как известно, Состоит, грубо говоря, из пяти городов. Он гораздо больше, чем Бостон. Но это у нас единое целое. Бостон административно. Это как бы содружество независимых городов. Это и Бостон, который входит. В сам центр Бостона, столица штата Массачусетс. Это и Кембридж, который, грубо говоря, район Бостона. Там университеты. Это и Бруклайн, пригород Бостона, и еще несколько городов. Но, если вы говорите, я живу в Бостоне в районе Кембриджа, юридически это ошибка. Конечно, вас поймут. Это все равно, что дизель-поезд назвать электричкой. Вас поймут, если вы живете в Бостоне в районе Кембриджа. Хотя, по сути, надо говорить, я живу в Кембридже. Получасе езды от Бостона, вот так будет правильно. Потому что это несколько городов, у каждого своя управа, у каждого свои законы, у каждого свое все. Но по сути, фактически, это один и тот же город, это все единое целое. Большой Бостон, Бостон Метро Эйре. Так вот, пока мы еще не выехали из Бостона, скажу, что это первый город в Америке, где открыли метро. В Нью-Йорке оно было в 1904, в Бостоне в 1894. Это, по-моему, была та самая зеленая линия, где ходят трамваи. И она ближайшая к этому центру Мэри Эдит Беккерт, Christian Science Center. Ну, одно из ее ветвлений, неважно какое. Этот выпуск будет иметь формат двойного, а может и тройного портрета. То есть, когда я говорю об определенном месте, я говорю, как это было в первой экскурсии, второй и в третьей. Ну... Поскольку во второй экскурсии это место было выбрано на закуску, то гид решил задать вопрос. А кто такая Мэри Эдит Бекер? И в автобусе никого кроме меня не нашлось, кто на этот вопрос ответил. Знаете почему? Истина мудра. Потому что это была моя не первая экскурсия. Помните, я про Монреаль рассказывал? Про бабушку Иисуса Христа, которую звали Святая Анна. Так вот, то же самое со мной с этой Мэри Эдит Бекер. Через дорогу от Christian Science Центра находится жилой комплекс, в котором живут пожилые люди и очень много русскоязычных людей. И вот однажды, когда гид проводил экскурсию по Christian Science Центр, к нему подходят два мужика и с восточным акцентом спрашивают, а ты про Белый дом рассказываешь, а он и? Ну, когда я в Вашингтоне, я рассказываю про Белый дом, в котором живет президент. Ну, понятно, говорят, ребята с восточным акцентом, а ты про наш Белый дом рассказываешь, а где он? А вот через дорогу, и теперь он рассказывает и в Вашингтоне про Белый дом, и в Бостоне про Белый дом, где живут пенсионеры. Ну, много таких домов. В центре города, где по приемлемой цене живут пенсионеры. Но это не суть. Поезд. Итак, поехали в Кембридж. Больше всего он знаменит Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим. История этих университетов я не помню. Расскажу вкратце, как они выглядят. Университетский кампус это такой вот себе, как бы город внутри города. Он резко отличается и по архитектурному стилю, и по оформлению, и по студенческой жизни. В таких городах, как Нью-Йорк, как правило, они огорожены и охраняются секьюрити. В Бостоне гуляй, Вася. Любой может через ворота зайти в Гарвард, побывать там, походить, посмотреть. Там и церковь есть, и собор, и несколько залов, и учебные дома. Главное, памятник Гарварду. И говорится, что для счастья, для успеха в учебе, надо подойти и потрогать его левый сапог. Что я и сделал. И в этом положении еще сфотографироваться. Я помню, что первый раз мы просто гуляли по Гарварду, второй раз мы еще зашли в корпус, в котором изучают компьютер сайенс. И там как бы вы думали, что стоит на самом видном месте? На самом видном месте стоит... Один из самых первых компьютеров, который называется Марк Первый. Это не то, что стоит сейчас на вашем столе и передает этот выпуск. Это огромная стена с кучей переключателей, потому что числа вводились в двоичные системы. Двоичная система — это единицы и нули, через которые отображаются и цифры, и буквы, и так далее, состояние души. Вместо монитора, или вместо дисководов, была перфолента. Там пробивались дырки, и по этим дырочкам считывалась информация. И вот, представьте себе, она все работала. Этот Марк Первый. И тут же гид нам объясняет, откуда произошло выражение баг или жучок. Оттуда, друзья, что когда-то в компьютерах были лампы, а не лампы, так транзисторы, и было очень много этих самых контактов, было место, где жучкам разгуляться. И вот бывало так, что залез жучок и своими какими-то параметрами замыкает клеммы какие-то. В результате компьютер начинает работать неправильно. Поэтому с чьей-то легкой руки багом начали называть ошибки. И как правило, это ошибки не синтаксические, а логические ошибки. Когда программа делает не то, что ей положено. Или то, что не надо. Говорят, I have a bug in my computer. Сейчас такие микросхемы стали выпускать, что бак туда просто не залезть. Но слово осталось. Вот сейчас у меня в телефоне накопитель 32 гигабайта. Это как мои первые три компьютера вместе взятых по объему дискового пространства. И все равно маленькое называется багом, что по сути даже не личинка. Интересно получается. Кембридж, город студенческий, средний возраст 31 год, фактически район Бостона, связан он с Большим Бостоном, линии метро, красной линии метро, и в Кембридже ходят троллейбусы, к сожалению мне на них прокатиться еще не довелось, но что я могу сказать относительно троллейбусов, в Бостоне кроме метро и трамвая есть еще и автобусная сеть, а троллейбусных маршрутов всего два, но Нумерация сквозная автобусных маршрутов. Это значит, что существует определенное количество автобусных маршрутов. Бас просто. И два-три из них троллейбусы, и все равно они называются бас. И все равно в миру говорят бас. А то, что на электрик или дизель. Кого это волнует? Но я, к сожалению, кембриджскими троллейбусами еще и не ездил. Может быть, когда-нибудь поеду. Далее, экскурсия из Кембриджа отправляется сам Бостон. Маршрут зависит, во-первых, от водителя, а во-вторых, от экскурсовода. Каждый экскурсовод делает это по-своему, поэтому иногда не вредно делать полный повтор экскурсии, которая была прошлой. На сегодня все, с вами был Грегори кэтц